0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Benjamin. Avec lui, on parlera de sa famille, de son adolescence et d'acceptation de soi. Bonne écoute. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Kayane.
0: Euh, Benjamin, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors donc, euh, je Benjamin, donc, je suis Benjamin, j'ai 22 ans. Je suis étudiant euh, en alternance à Paris. J'effectue mon alternance dans une start-up. Euh, de B2B dans la mode et je suis euh, designer UX donc designer d'expérience utilisateur et euh, je fais un, un master au Gobelins euh, de gestion de projet et directeur euh, UX.
0: D'accord, super. Benjamin, quand je dis masculinité à quoi tu penses euh,
1: Pour moi la masculinité c'est toute l'image euh, les clichés que la société essaye d'imposer sur euh, une sorte de euh, d'idées fantasmées en fait de l'homme et de la virilité en termes généraux. Donc euh, pour moi c'est une image très stéréotypée de l'homme qui, euh, qui n'ont pas ses sentiments, qui est très viril, avec une voix très grave et je pense que c'est une image qui est très obsolète aujourd'hui.
0: Et comment tu définirais ta masculinité à toi
1: Pour moi, ma masculinité c'est euh, bah, en fait c'est vraiment s'accepter euh, comme on est avec euh, bah, sa part de féminité aussi, et de ne pas rejeter tout ce qu'on pense euh, qui est un peu féminin, qui est un peu euh, euh, honteux en fait, au vu de la société. Et quand je vois des hommes, moi, peu importe leur sexualité, en fait, qui, euh, qui s'assument comme ils sont, qui, euh, qui acceptent tout le monde dans leur, euh, dans leur globalité et qui assument leur côté féminin, bah pour moi, c'est ça la vraie masculinité, en fait.
0: On donne personne, quoi, en fait.
1: Voilà. Mais bon, c'est encore très... Idéalisé aujourd'hui, on dirait.
0: Est-ce que toi, en tant que personne, tu as déjà eu un... une... une réflexion sur ton genre En tant que personne cis, j'imagine
1: ouais, ouais, bien sûr. Je me suis questionné sur mon genre bah, vraiment depuis que je suis gosse, en réalité. quand J'ai toujours été plus ou moins efféminé. Et quand j'étais petit, ça m'arrivait de réfléchir, de me dire ah, « J'aimerais bien et tout, être une fille, ça peut être cool. » Et en grandissant, tu te rends compte que c'est pas si bien vu que ça, en fait, d'accepter sa part de féminité et aujourd'hui, je, je dirais que je suis à l'aise avec mon genre, je me considère comme cis. Mais euh, c'est vrai que là, toutes les discussions qui viennent sur, par exemple, les pronoms neutres, etc., je trouve que c'est un concept euh, plutôt cool, en fait, parce que quand on, on trouve qu'on ne correspond pas forcément à l'image de la masculinité imposée par la société, mais ni forcément à l'image de la féminité, euh, je trouve que le fait ouais, d'avoir un genre plutôt plus neutre, c'est sympa. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, je suis très bien euh, en me décrivant comme euh, homme cisgenre.
0: D'accord. Et cette idée euh, d'être une fille quand tu étais enfant, est-ce que ça te... Enfin, d'où elle est venue Pourquoi tu, tu pensais ça euh, en particulier
1: Je pense que c'est aussi parce que j'ai été euh, entouré par beaucoup de figures féminines fortes dans ma famille. J'étais très proche bah, de ma mère, de mes cousines, etc., de mes tantes. Et en fait, moi, ouais, je me voyais bien, voilà. Je me, je me disais ouais, quand je serais plus tard, ouais, j'aimerais bien mettre du maquillage m'habiller comme ci, comme ça. Et c'est toujours un truc qui m'a plu. Ce... La féminité en soi, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Même maintenant au niveau vraiment, je ne sais pas, de l'esthétique et de mes sommes d'intérêt. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que je me sens euh, transgenre pour autant. Je pense que c'était plus euh, un côté, voilà, un peu, euh, un peu idéal. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était plus une, une image en fait de la féminité qui m'attirait quand j'étais plus jeune, plutôt que vraiment une identité de genre.
0: Ouais, c'était plus euh, par euh, mimétisme en fait, comme quand on est enfant. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, quand tu étais enfant, est-ce que t'avais des... des figures masculines qui te... qui... que t'admirais ou euh, juste c'était que des femmes
1: um... <rire> C'est vrai que quand j'y pense, euh, j'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête. Bon, évidemment, j'ai toujours été proche de mon père, j'ai pas eu pas de mauvaise relation avec mon père, loin de là. Mais après, quand je pense à images masculines fortes, J'avoue qu'il y a rien qui me vient en tête là tout de suite.
0: Aucune, même pas ton père. Euh...
1: <rire> enfin mon père, c'est mon père, mais euh, je le vois pas comme une euh, comme une image de la masculinité dans ma vie. c'est c'est mon père, il est enfin euh, il est comme il est. Mais ma mère, je trouve qu'à euh, ce côté vraiment femme forte. Mon père, bah enfin c'est un homme. Euh, <rire> voilà, il est, je, je l'aime beaucoup. Ce concept de figure masculine forte. En réalité, j'ai l'impression que c'est un peu tous les hommes en fait, qui nous entourent des images de femmes fortes. Ce n'est pas forcément toutes les femmes qu'on croise, ce n'est pas toutes les femmes dans notre famille pour X raisons. Donc, euh, c'est pour ça peut-être que j'ai du mal à réfléchir à une figure masculine forte. Ouais.
0: Et c'était quoi ton rapport à ton père ou aux autres hommes dans, dans la famille
1: Moi, perso bah, comme j'ai dit, j'ai toujours eu euh, des bonnes relations avec mon père. Après, euh, quand je, en grande distance, je me suis rendu compte voilà, que... Parfois, euh, vous pouvez avoir un côté un peu... Euh, je vous en ai déjà parlé, tu vois, de misogynie un peu internalisée. Par exemple, mon père, c'est quelqu'un, voilà, il n'est pas à l'aise avec la féminité chez un homme, ou euh, la surféminité, on va dire. Euh, tout ce qui est maquillage et tout, c'est le même à l'aise, et il l'assume, il me le dit, il en parle. Et donc, euh, j'ai grandi voilà, un peu autour de ça, autour de euh, la féminité, que ce soit dans l'expression, dans euh, voilà, le comportement, c'est quelque chose qui me mettait mal à l'aise et euh, évidemment, ça m'a influencé euh, dans mon enfance et euh, après aussi.
0: Il y a eu des tensions à cause de ça euh, avec toi ou, ou pas
1: Il y a déjà eu des petits moments où, euh, où ce n'était pas vraiment des tensions, mais je sentais que c'était des remarques euh, pas forcément très inappropriées qui m'ont fait sentir un peu euh, mal à l'aise. Euh, surtout par rapport à ma sexualité, j'avais pas encore fait mon coming out par exemple. Et euh, quand on entend des remarques un peu misogynes par-ci, par-là, euh, parfois un peu déplacées, ça te met mal à l'aise. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon coming out, qu'on a commencé à avoir, eu des, à avoir des vraies discussions sur le genre, sur ou même la transidentité, le drag, par exemple, là, il y a eu peut-être des tensions parce que c'était des vrais débats. Donc j'ai essayé d'imposer mon point de vue, mais sinon, euh, on n'a jamais eu d'engueulade par rapport à ça. Il y a toujours été très compréhensif.
0: Mais toi, t'as pas essayé de, je sais pas, de faire changer ton, ton père de son point de vue ou autre comme ça Ou tu l'acceptes juste comme il est Comme toi, il t'accepte comme, comme tu es
1: Ah non, si, si, bien sûr, si, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de très, très borné. Donc, euh, donc s'il y a un débat, je, je suis toujours celui qui va avoir le dernier mot jusqu'à ce que j'épuise la personne avec qui je parle. Donc, euh, moi, je maintiens, euh, maintiens mon point de vue jusqu'à ce que j'entrevoie une, <rire> une conversion. Non, mais c'est dur, c'est très dur d'imposer un point de vue euh, surtout à une génération, quand as grandi pendant, je sais pas, 40-50 ans, avec une idée de la féminité, de la masculinité, de la transidentité etc. C'est très dur de montrer ton point de vue euh, de, euh, voilà, de, de jeune qui a une vingtaine d'années, qui a grandi avec Twitter, etc. Euh, des gens voilà, qui ne sont pas forcément remis en question tout le long de leur vie, qui n'ont pas cherché à se déconstruire. Donc, euh, je pense que j'arrive à... À faire, euh, à faire comprendre mon point. Mais j'ai l'impression souvent que voilà, c'est souvent euh, un pas en avant pour deux pas en arrière. Il y a souvent ces débats qui reviennent. Mais bon, au moins, voilà, je sais que je me fais entendre un peu.
0: <rire> Toi, ta mère, elle, elle réalisait comment dans ce débat-là Elle était euh, passive ou euh, elle n'était pas forcément là
1: Si, si, bien sûr, elle est là. Ma mère, elle est quand même un peu plus compréhensive. Elle est un peu plus dans l'affect. Donc tout ce qui est, euh, on va dire, argument émotionnel, qui n'est pas forcément, voilà, prouvable, etc., ça peut la toucher plus et elle peut un peu plus avoir de compassion. Donc euh, elle comprend en fait euh, assez rapidement où je veux en venir. Donc c'est vrai que j'ai comme plus de, de facilité à exposer mes, mes arguments euh, à ma mère. Ouais.
0: Tu as des frères, tu as des sœurs ou euh, comment ça c'est dans ta famille en fait Est-ce que t'es un enfant unique
1: Non, j'ai euh, une plus trop grosse famille, j'ai deux frères et une sœur. Donc je suis l'aîné. Et euh, j'ai un petit frère ensuite euh, des petits jumeaux.
0: Et tu penses que cette, euh, cette relation avec ton père et puis cette féminité, tout ça, est-ce qu'elle s'est euh, relaxée après toi, vu que t'es l'aîné euh...
1: euh, En tout cas, j'espère que peut-être ça l'a peut fait voir euh, la féminité dans un autre angle. Je sais que mes parents, ils se sont quand même beaucoup plus ouverts maintenant. Ils ont beaucoup plus, on va dire, de cartes en main pour comprendre euh, mes revendications, en quelque sorte. Après, voilà, c'est pas non plus... Euh, ils ne sont pas non plus voilà, 100% woke, on va dire. Enfin, personne ne l'est. Mais c'est vrai que je pense que je leur ai fait quand même euh, ouvrir l'esprit d'une certaine façon.
0: Et toi comment t'as ouvert ton esprit, toi, euh, en, en tant qu'individu
1: bah, En réalité, euh, je pense que c'est en, en grande partie dû à, à Twitter. <rire> Parce que je suis sur, sur les réseaux sociaux depuis, euh, depuis 13-14 ans. Et quand tu grandis avec, je suis grandi avec beaucoup de, de, de stéréotypes, etc., t'es très euh, conditionné, en fait, à penser d'une certaine façon, et quand tu te rends compte, euh, ben, bah, juste, en fait, de l'existence de, de personnes différentes, que ce soit pour leur orientation sexuelle, leur identité de genre, quoi que ce soit, tu commences, à, en fait, à comprendre euh, ce qu'eux, ils vivent, et, en fait, à comprendre ce qui, ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Et donc, euh, moi, c'est vraiment grâce à, bah, euh, à ces témoignages de personnes euh, que j'ai commencé à me déconstruire, à comprendre ce qui allait, ce qui allait pas, comprendre ce qu'il fallait faire en quelque sorte, ce qu'il fallait pas faire, ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire. Parce que c'est vrai, quand j'étais au collège ou je sais pas, ça me paraissait un peu cool d'être un peu, un peu edgy, euh, de chercher à, à provoquer, etc. Et en fait, je te rends compte que, euh, bah, que ça aide personne, en fait. Donc euh, c'est vraiment ouais, grâce à, à Twitter, on va dire, que j'ai commencé à, à me déconstruire sur, sur tout ça.
0: Comment cette déconstruction s'est euh, traduite dans la vraie vie Après, est -ce que tu... Parce qu on n'est pas tout le temps sur, euh, sur Internet. Quoi. Des fois, il faut rencontrer des vraies personnes. Et, et comment ça s'est traduit dans la vraie
1: vie Après le lycée, j'ai rencontré des gens euh, plus comme moi, on va dire, que ce soit dans la communauté ou pas, mais des gens avec une ouverture d'esprit euh, euh, différente de des gens que j'ai pu connaître au lycée, par exemple. Et donc, euh, on a eu beaucoup voilà, de conversations, de, de discussions entre nous, plein de, voilà, de sujets, euh, euh, bah, allant voilà, du racisme à, à la transidentité, à, pl à plein de trucs, en fait, et essayer de, en fait, de se remettre en question, c'est ça, de, de réfléchir. Euh, Est-ce que j'avais une bonne mentalité? Est-ce que euh, je voyais ces personnes-là du bon œil? Et ensuite, voilà, tu t'ouvres. Après, dans la vraie vie, c'est pas tout le temps que tu, tu, peux, quoi, tu peux rencontrer des gens euh, différents de toi. Parce que dans le cercle social, il est beaucoup bah, influencé par par la haute habite, par ce que tu fais dans la vie. Mais je pense que voilà, c'est pas, il a pas forcément besoin de euh, d'avoir un ami quoi que ce soit, tu vois, pour euh, pour comprendre la personne et l'accepter, et la respecter. Et surtout que parfois, il y en a qui vont dire qu'ils ont un ami machin et au final, euh, c'est pas les personnes avec la plus grosse ouverture d'esprit. Euh, c'est souvent les plus les plus bêtes, quoi.
0: Absolument, on connaît tous cette phrase. <rire>
1: Voilà. <rire> non, mais j'ai un ami noir. Mais, hein. oh. OK.
0: <rire> comment t'étais quand étais enfant comment, comment était le petit Benjamin
1: wow, C'est une question assez vaste. Euh, mais euh, quand j'étais gosse, j'étais... Euh, non, j'étais un enfant vraiment discipliné. J'étais euh, pas du tout difficile à vivre. Euh, assez timide. Euh, comment je pourrais me... Enfin, j'étais euh, très... Euh, je n'étais pas hyper actif, mais j'étais très énergique aussi. Je cherchais beaucoup à, à, à jouer avec les gens, à m'amuser, euh, même à faire chier un peu. Mais, euh, mais à côté de ça, je pouvais être aussi ouais, très réservé, et un peu dans ma bulle aussi.
0: Et comment quand ça s'est passé ton adolescence après en grandissant
1: Ça a été un peu plus difficile. J'ai été euh, au collège et au lycée, dans un, dans un collège et lycée euh, privé. Donc, il euh, y a une mentalité qui est assez spéciale en réalité, dans ces lycées privés, euh, surtout les collèges privés. Il y a un côté très élitiste, très euh, compétition et euh, pas forcément très bienveillant. Après, il y a des gens qui sont super, évidemment, mais euh, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à m'accepter, à m'aimer, bah, en fait, en quelque sorte. Donc, euh, voilà, j'ai eu des périodes euh, assez déprimées quand j'étais plus jeune, on va dire, je sais pas, 13-14 ans, là où tu commences à, à te connaître, à te comprendre. Et donc, voilà, vers mes, je sais pas, 17-18 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'émanciper et à me. En fait, à essayer de me comprendre, en fait, à, à vraiment euh, m'écouter. Parce qu'avant, voilà, je vivais un peu euh, dans l de, pas dans l'ombre de mes potes, mais je suivais beaucoup, je ne cherchais pas forcément à me démarquer. Et donc, euh, au final, voilà, je n'étais pas complètement moi-même. Donc, euh, ça a été assez difficile.
0: D'accord. Et toi, euh, tu disais que tu avais eu des moments après euh, un peu dépressifs dans ton adolescence. Est-ce que tu, tu, peux, tu veux nous en parler Pourquoi Est-ce qu'ils étaient comme ça Ou euh...
1: Euh, En fait, c'est vraiment avec le recul que je me suis rendu compte que je ne sais pas si c'était la dépression, mais en tout cas, c'était une grosse déprime dans le sens où en fait, je prenais plus du tout soin de moi, je me faisais passer bah, après les autres. Et, euh, et c'est avec le recul, parce qu'à ce moment-là, je n'ai rien fait pour, euh, pour me remettre en question. Et ça s'est beaucoup traduit par beaucoup d'agressivité, euh, du sarcasme et un peu de la méchanceté aussi. Je cherchais vraiment à titiller les autres et, euh, et j'étais pas hyper cool. Mais sur le coup, euh, je m'en rendais pas compte. C'est vraiment avec le recul que je me suis dit ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je pense que j'étais euh, très 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 mal dans ma peau. Mais, euh, mais sur le coup, ouais, j'en savais rien du en tout.
0: Enfin, Est-ce qu'il y avait une raison ou c'était juste euh, l'adolescence en général
1: <rire> C'est dur à dire pourquoi j'étais comme ça à ce moment-là. Je pense qu'il y avait en tout Déjà, euh, ne pas accepter, ne pas assumer sa, sa sexualité. Au bout d'un moment, je pense que ça peut rendre dingue, tu vois. Genre, tu, t'emmagasines tout ça, tu vis pas comme tu t'aimerais le vivre. Je me cachais pour plein de trucs, que ce soit bah, mes attirances, mais aussi des trucs tout con comme, comme mes goûts, mes goûts, voilà, en termes de même de musique ou que ce soit. Enfin, genre, je vais vraiment euh, cacher. Et euh, et je pense que ça, ça a participé au fait que je m'aimais pas. Et à côté de ça, voilà, je ne me trouvais pas forcément beau, euh, je me comparais énormément, je voulais vraiment être le jeune cool, euh, peu importe ce que ça veut dire, et euh, je ne cherchais vraiment pas à me démarquer, je, je voulais vraiment être dans le moule, dans l'image du jeune qu'on qu nous mettait, ça m'allait très bien. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui m'a rendu très, très bête, en fait.
0: Tu as passé beaucoup de temps à vouloir être quelqu'un d'autre, quoi.
1: Ouais, c'est ça, à plaire... Euh...
0: Je comprends totalement, j'étais pareille aussi. Ça me C'était quoi ta transition qui a fait que tu t'es acceptée euh, après tes 13-14 ans
1: euh, En vrai, je pense que ça a continué euh, plus tard, euh, même jusqu'à 16 ans. Le moment où il y a vraiment un truc qui a changé, c'est bah, déjà que dès que j'ai quitté le lycée, j'ai en... fait une école d'ingénieur après ça, donc j'avais 17-18 ans, ans. Et donc j'ai rencontré des gens voilà, beaucoup plus ouverts. Euh, beaucoup plus bah, proche voilà, de mes valeurs euh, et de bah, mon identité. Le truc qui a été le plus libérateur, à mon avis, c'est bah, mon coming out à 17 ans. Et là, je me suis vraiment dit, voilà, je ne vis plus pour plaire aux gens, c'est bon maintenant, ce n'est plus un secret. Euh, je vis ma sexualité comme je le veux et j'assume tout ce que je fais, tout ce que j'aime. Donc, euh, à partir de là, voilà, tu apprends à, à te connaître. Tu te dis, dis, voilà, en fait, je suis cette personne-là parce que quand je suis arrivé euh, après le lycée, j'avais aucune idée de qui j'étais en réalité, je savais pas du tout, j'arrivais pas du tout à me projeter, je me connaissais pas du tout. Donc c'est ça qui a vraiment fait changer euh, les choses.
0: Et ton communauté, il s'est passé comment Est-ce que ça a été. Parce que c'est très grave quand même de faire un communauté à 17 ans, c'est super jeune.
1: Bah, en fait, c'est assez euh, atypique dans le sens où euh, c'est pas vraiment moi qui ai fait la démarche, c'est vraiment mes parents en fait. Euh, L'histoire, c'est qu'en gros, dans mon école d'ingé, il y avait des gens. Euh, Enfin, euh, bah, homophobe, quoi, clairement, euh, mais vraiment homophobe, genre assez hardcore, et j'avais jamais été vraiment exposé à ça, même si je suis dans un lycée Cato euh, privé, les gens, voilà, c'était un peu voilà, de l'homophobie un peu euh, normalisée, mais il n'y avait rien de, de, de très agressif, mais là, il y avait vraiment des gens, euh, j'étais en mode waouh, tu vois, genre ça m'avait assez euh, choqué. Je n'ai ai parlé à ma mère alors que j'étais pas out, mais je lui ai dit, enfin sur le coup je lui ai dit voilà ça m'a ça m'a troublé parce que tu sais que c'est pas dans mes valeurs, <rire> etc. Donc elle évidemment elle a un peu compris pourquoi ça m'avait aussi aussi touché. Voilà et un jour elle m'a parlé elle m'a dit ben bah, écoute euh, si tu veux me parler quelque chose j'ai l'impression que tu me tu me caches quelque chose que t'as quelque chose sur euh, un poids sur tes épaules. Tu sais tu peux... et après elle me dit euh, tu sais que tu peux me dire euh, si tu préfères les blondes, les blonds, les brunes, les bruns. Et sur le coup, euh, j'étais complètement... Euh, j'étais assez paralysé parce que je n'étais pas prêt de faire mon coming out. Mais euh, je me suis dit, voilà je, je n'y rien. Euh, je ne réponds pas. Juste, voilà, je, I go with it, tu vois. Et euh, une, semaine plus tard, je lui ai, une semaine plus tard, je lui ai dit, voilà, on en discute si tu veux. Et voilà, j'ai commencé à, à, à dire que j'étais bi parce que je pensais que ça passait mieux, et que ça me, je me sentais plus en sécurité de, de dire ça, mais au final, voilà, euh, enfin, je, je pensais je pense être gay. <rire> Après, je pense que la sexualité était assez fluide, c'est bête de se mettre dans des cases, mais en tout cas, au moment où j'ai fait mon coming out, j'ai dit que j'étais bi, je pense que c'était vraiment par sécurité, ouais.
0: Ouais, t'avais peur de, de la réaction de tes parents, de ton père
1: Ouais, bah, enfin, c'est bête parce que mes parents, ils sont quand même assez euh, ouverts. Enfin, par exemple, le meilleur ami de mon père est gay, mais, euh, mais même malgré ça, c'est toutes les, les petites remarques par-ci par-là qui me, qui me faisaient sentir pas forcément en sécurité. J'avais peur aussi, bah, évidemment, du jugement. On est une grande famille avec mes, mes oncles, mes tantes, etc. Et il euh, n'y a pas de figure gay du tout, euh, ni LGBT. Euh, donc, euh, donc n'avais pas envie d'être celui qui est différent des autres. Je voulais vraiment aussi continuer à être dans ce sort de, de moule, être vu comme normal et pas être jugé par rapport à ma sexualité. Et ensuite, une fois que tu fais ton coming out, que tu assumes qui t'es, tu te rends compte en fait que tu fais partie d'une communauté vraiment belle et, et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être dans ce moule-là. Et en fait, c'est super bien de, aussi de se démarquer d'apprendre à connaître des personnes différentes avec un parcours voilà, qui est le même que le tien, plus ou moins.
0: C'est très bien de, de faire un coming out, enfin, quand on a envie, évidemment. Mais est-ce qu'il euh, y a un moment où tu t'es sentie euh, plus à l'aise, plus à l'aise pour être euh, out, genre ouvertement out à tout le monde
1: En fait, dès que mes parents l'ont su, c'était les premières à savoir. J'en avais parlé à personne officiellement avant, même pas à mes potes, parce que ça me mettait mal à l'aise. Dès que mes parents l'ont su, je me suis dit, voilà, j'ai plus rien à cacher, parce qu'en fait, j'avais peur aussi... Enfin, tu, sais, tu psychotes un peu et tu te dis si je le dis à machin, je le dis à machin, euh, si je vais voir machin, j'ai peur que ça remonte euh, à l'oreille de mes parents et qu'ils l'apprennent comme ça. Mais dès qu'ils l'ont su, voilà, je me suis dit j'ai plus grand-chose à cacher. Euh, donc voilà, je l'ai fait petit à petit à mes potes, enfin mes potes proches, euh, que je savais que c'était safe et qu'elle allait pas avoir de jugement. Et ensuite, euh, voilà, j'ai laissé les choses faire. Enfin, euh, ma mère en a parlé euh, au reste de ma famille. Moi, ça ne me dérange pas d'être outé tant qu'on en parle avant, mais je, enfin, je, je préfère que, que ça se sache, et, euh, et c'est beaucoup plus simple une fois que, enfin, que c'est mis sur le tapis, les relations sont tellement plus saines, en fait. Donc, euh...
0: Du coup, toi, ça te dérange pas qu'on qu le dise à tes à membres de ta famille De toute façon, ça arrivera de, de toute manière Enfin, vu comment les familles fonctionnent
1: c'est ça, ça, après c'est toujours mieux bah, qu'on qu m'en parle parce que j'ai pas envie que ça, ça tombe dans l'oreille de n'importe qui, surtout que tu sais pas, euh, tu connais pas la mentalité des gens, mais moi je sais que ça me mettait plus à l'aise de savoir que prochain visite que une famille, bah voilà tout le monde le savait euh, et ils avaient me posé des questions sur, euh, voilà, sur euh, qui je voyais en ce moment et qu'ils avaient pas dire alors t'as une petite copine parce que ça c'est quand même, moi je trouve ça plus chiant que, euh, que les gens savent euh, <rire> ouais, quoi que tu sais
0: T'as reçu des, des questions en mode, euh, du coup, t'as un petit copain, t'as un chéri, des trucs comme ça
1: <rire> Ouais, ouais, bah bien sûr. Euh, pendant la famille, ils sont grave cool. Donc, euh, s'ils sont curieux de savoir si j'ai une copine, une fois que j'ai fait mon coming out, ils étaient toujours curieux de savoir si j'avais un copain ou pas. Donc, euh, surtout qu'au moment où j'ai fait, euh, fait mon coming out, je crois que je rentrais d'un euh, Erasmus, fin de, de mes études à l'étranger, où j'avais eu un copain là-bas, je pense que j'en avais encore. Du coup, ils voulaient tout savoir euh, sur ça.
0: <rire> Ils sont très cool ta famille quand même.
1: Ouais, j'ai de la chance. En plus, on est une grosse famille donc.
0: Toi, euh... depuis que tu es, es out dans le général, quoi ton rapport avec la communauté LGBT euh, du coup parisienne vu que tu habites à Paris Comment ça se passe pour toi
1: Bah, euh, mon cercle d'amis proches, évidemment, je me sens beaucoup plus en sécurité avec des euh, bah, gens de la communauté. J'ai eu j'ai eu beaucoup de mal euh, avec les hommes hétéros en grandissant. Donc euh, voilà, c'est pas que j'évitais, mais j'étais jamais à l'aise. Il y avait toujours des remarques par-ci par-là qui m'étaient mal à l'aise. Donc évidemment, mes potes proches, la plupart sont gays euh, ou en tout cas font partie de la communauté. Donc euh, évidemment, on partage des, des valeurs, même des, euh, des références, etc. On a plus ou moins euh, le même humour, les mêmes intérêts, donc euh, ça aide. La scène LGBT euh, à Paris, elle n'est pas nécessairement euh, 100% safe. Donc, voilà, euh, moi je, préfère, je suis toujours quelqu'un qui préfère voilà, avoir euh, gardé un, un cercle d'amis proches euh, que voilà, forcément chercher à toujours euh, euh, élargir ce cercle, aller à toutes les soirées, etc. C'est pas forcément quelque chose qui m'a me, qui me, qui me, qui jamais tenté. Mais, euh, mais la communauté LGBT à Paris il y a aussi des trucs très bien. Il y a des soirées trop cool que je faisais avant, avant le Corona. Mais voilà, il faut, faut aussi faire attention, on va dire.
0: Et pourquoi tu dirais qu'elle n'est pas safe Est-ce si que tu as une raison particulière
1: bah, y a, y a, Il ouais, y a plusieurs raisons. Euh, déjà, ce n'est pas parce que tu es en soirée qu'avec des mecs gays qu'ils euh, ne vont pas te mettre mal à l'aise. Parce que tu sais, il y a un côté dans la, dans la, scène, enfin, dans la, dans la communauté où euh, c'est cool d'être un peu shady, tu vois. De, de juger, etc. Et parfois, bah, ça te met mal à l'aise, en fait. Et moi, ça me mettait souvent mal à l'aise dans ce genre de soirée. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu mes distances. Et ensuite, moi, bah, ça ne m'est pas arrivé, mais il y a aussi beaucoup de, de gens qui prennent vachement leurs aises en boîte pour toucher, etc. Enfin, il y en a, le consentement, ça ne leur parle pas beaucoup. Et il faut faire gaffe aussi. Donc, il euh, y a tout ça.
0: Des fois, il y, y a tous les inconvénients euh, d'être un homme, <rire> d'être avec des hommes qui n'est pas forcément enlevé... Euh juste parce que euh, ils sont gays quoi en fait enfin je sais pas si j'ai été clair euh...
1: exactement j'espère <rire> que j'ai été clair
0: pour les gens euh, qui écoutent ce podcast <rire> mais euh, <rire> je dirais que hommes plus euh, consentement c'est pas tout le temps clair et c'est avec les hommes euh, hétéros et les hommes gays euh, pareil quoi en fait un peu moins chez les hommes gays je dirais mais voilà. quand
1: même euh... ben... je dirais un peu moins parce que les hommes hétéros entre potes ils vont pas euh, ils vont pas en parler ils vont pas dire euh, le consentement c'est ci, c'est ça et c'est de normaliser quoi que ce soit alors que nous quand même on essaie un minimum d'en parler et toute cette euh, culture euh, qui fait qu'il euh, bah, y en a qui savent voilà, que ça, ça se fait pas, que ça c'est pas normal que ça c'est un attouchement, ça c'est un viol euh, alors que les hétéros franchement il euh, y en a pas mal qui euh, s'en foutent complètement en fait. Hein.
0: Malheureusement ouais. et euh, ouais. euh, euh, désolé je, je passe du coq à l'âne mais euh, toi dans, dans la communauté euh, LGBT est-ce que tu penses qu'il y a toujours cette, euh, je ne dirais pas une obsession, mais euh, ouais, une obsession sur le, sur le physique, sur le fait d'être beau qui existe, d'être beau d'une certaine manière, qui existe encore, ou euh, c'est euh, un stéréotype qu'on se fait
1: Bon, il y a quand même évidemment des, des standards de beauté. On essaie évidemment de plaire. Il y a euh, évidemment y a tout un jeu de séduction entre, entre hommes gays. Il y a les standards de beauté qui sont, euh, qui sont hyper réducteurs, il euh, y a beaucoup de mecs tu vois sur les applis qui sont en mode euh, no fat no femme euh, pas de que des blancs machin évidemment ça ça existe euh, et c'est c'est des stéréotypes des euh, des, des je sais pas comment expliquer des euh, une ignorance en fait qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire changer dans la communauté qu'il faut changer dans la communauté euh, après euh, je trouve aussi qu'il y a aussi un peu de bienveillance quand même ça dépend, en fait. Il y a toujours des gens cool que tu vas croiser, euh, qui vont te, te hyper, euh, te dire ah, « t'es trop beau, t'es trop cool », machin, et, et vice-versa. Et à côté, t'as des gens hyper, euh, hyper bêtes, euh, hyper compétitifs, qui vont tout miser sur leur apparence. Et en général, c'est des gens pas très... Euh, assez creux, quoi.
0: Après, je pense que euh, la vanité, c'est un truc qu'on retrouve chez les femmes, chez les hommes, chez les gays, chez les, chez les trans, un peu partout, quoi. C'est pas... Pas la meilleure qualité à avoir, mais bon, elle existe mmh. partout. <rire> et, euh, euh, est clair, est clair. et niveau physique, est-ce que toi, ça t'a. Les, les visions, enfin, les images qu'on a euh, en France, en tout cas, est-ce que ça t'a euh, influencé sur ton physique à toi euh, Que ce soit des, des médias gays ou des médias mainstream euh, hétéro, on va dire bah,
1: Perso, j'ai fait beaucoup de, de travail pour m'accepter, pour me trouver beau, euh, vraiment un travail personnel, sans essayer de me comparer aux autres. Ça, c'était vraiment énormément d'introspection parce que j'avais énormément de, de body dysmorphia après le lycée. Je me trouvais super moche, super, enfin, je sais pas, gros, petit, enfin, genre, vraiment, c'était hard. Et j'ai commencé vraiment à me, bah, tu vois, genre, fake it until you make it, à me dire, en fait, non, mais je suis beau, je m'accepte comme je suis, je suis très bien comme ça. Et, et au bout d'un moment, bah, tu te convaincs, en fait, et, et à partir de là, bah, toutes les images. Euh, de mecs hyper musclés, hyper grands, hyper beaux, bah, tu te dis, bon, bah, c'est cool pour eux, mais moi, je suis comme je suis et je me trouve, je me trouve très bien comme ça.
0: <rire> T'as dit petit, c'était j'étais euh... là, euh, girl <rire> <rire> voilà, il est... Benjamin bah, ça, est, est assez grand. Est Benjamin est comme un homme assez grand. Euh, je tiens à le préciser. <rire>
1: <rire> mais C'est vrai, mais quand, quand tu sais, quand tu réfléchis pas raisonnablement, tu réfléchis... Euh tu te dis en fait tu es dans la rue tu te dis mais en fait je me sens trop petit les autres hommes ils sont beaucoup plus grands et, euh, et je me sens vraiment euh, je sais pas enfin tu, tu te compares pour rien et ça devient en fait c'est ouais ça devient ridicule tu te vois pas du tout comme t'es euh, comme es réellement
0: et c'est dommage quoi qu'on soit euh, toujours dans cette euh, dans cette comparaison tout le temps tout le temps et euh, est-ce qu'on se voit réellement comme on est je sais pas est-ce que vraiment on soit comme on est
1: mmh, mmh. Mmh, ça, ça c'est très ça c'est très jeune.
0: <rire> <rire> maintenant tu te trouves beau
1: bah franchement ouais, enfin, je... Enfin, je... <rire> c'est le mec hyper modeste, <rire> non mais j'ai je... vraiment appris à m'accepter tel que je suis, je sais pas si je me trouve beau, mais en tout cas je me trouve euh, très bien voilà, comme je suis, je me... je me compare pas et je trouve en fait euh, toujours se dire non mais je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas beau, c'est énormément de négativité et moi j'essaye d'avoir de... le moins de négativité en moi parce qu'au final bah, ça influence énormément bah, que ce soit ton humeur mais même physiquement en fait ça peut carrément rendre malade en fait, d'avoir de, autant de, de, de négativité donc les gens euh, qui, se, qui se remettent toujours en question euh, au bout d'un moment ça m'a saoulé et euh, surtout que ça se répercute beaucoup sur les autres, sur comment ils vont traiter les autres et, euh, et ça bah, voilà, j'ai décidé de rester loin de ça donc je me suis dit j'arrête de juger les autres et à partir de là j'arrête de me juger moi-même je m'accepte voilà, comme je suis bah, forcément c'est un peu plus simple parce que je, je correspond quand même, correspond quand même assez aux euh, on va dire euh, aux critères de beauté on va dire, dans la communauté dans le sens où bah, voilà je suis plutôt grand euh, j'ai pas de, de problème de poids quoi que ce soit donc euh, évidemment à partir de là c'est peut-être plus simple de dire ça mais je pense que euh, mais je pense qu'il y a de la beauté vraiment partout et il euh, faut d'abord euh, se convaincre en fait d'être beau et que les autres aussi pas forcément que les autres sont beaux mais au moins de plus juger les autres pour ce qu'ils sont et, euh, et ça aide énormément, franchement ça aide beaucoup.
0: Ouais, je comprends totalement ce que tu dis, c'est très... très beau ce que tu dis. <rire> mais c'est vrai que beaucoup de gens, euh... <rire> beaucoup de gens qui, euh... qui, qui jugent énormément sont très complexés aussi. Enfin, c'est juste de la projection, enfin, c'est juste qu'ils projettent leur insécurité sur les autres. Enfin, ils ont besoin de piquer avant qu'on les pique. Quoi, en Ouais,
1: fait. bah, je trouve ça terrible parce que c'est euh... enfin, un cercle vicieux. Tu t'aimes pas les autres, du coup tu t'aimes pas, du coup t'aimes pas les autres. Euh, il faut réussir à sortir de là, mais parfois, quand tu as des années de traumatisme sur ton physique, c'est pas simple du tout.
0: Bah ouais, mais des fois, j'ai je, enfin, je envie d'avoir de la compassion pour ces personnes-là, tu vois, mais en même temps, des fois, il euh, y a des claques qui se perdent, comme les gens ils disent, c'est quoi, c'est désolant, mais en même temps, euh, <rire> qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, quoi? Genre, juste arrête d'être. Euh aussi désagréable, quoi. Des fois, des fois, des fois tu vois.
1: Non, c'est clair. Franchement, moi, j'ai la compassion pour ceux qui, euh, qui s'acceptent pas, qui s'aiment pas, mais si tu, si tu projettes ça sur les autres et que tu as un effet néfaste, à partir de là, je peux pas accepter. Si tu es mal dans ta peau, enfin bah, fais du travail personnel d'introspection, mais va pas blâmer les autres pour ça et le, leur faire sentir mal, parce que c'est ridicule, en fait.
0: Après, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez humain. Tu vois, les gens, ils préfèrent euh, rocher la faute sur les autres, comme ça, ils n'ont pas à, à être euh, responsables de leur propre malheur, quoi. Ils sont là, bah, c'est les autres qui me rendent malheureux,
1: donc euh,
0: mmh. ils le méritent, quoi.
1: Non, mais complètement, bon, c'est pour ça qu'au final, bah, je préfère que ces gens voilà, cherchent de l'aide plutôt qu'ils continuent dans ce, dans, ce, dans ce cercle vicieux, c'est clair.
0: Mais après, la santé mentale, ce n'est pas forcément le truc euh, qui est parlé euh, avec, euh, au, au monde entier, quoi. C'est pas le truc le plus facile à assumer, C'est pas le truc... Euh, dont on parle le plus souvent non plus, oui. tu vois Ouais,
1: exactement, il y a encore beaucoup de tabous, ouais. mm
0: -hmm. Et ta santé mentale, comment va-t-elle ta santé mentale
1: <rire> Bah, ça va, enfin, perso, euh, j'arrive à, à jongler, euh, enfin, j'ai pas trop de problèmes vu que je vis chez mes parents, j'ai un emploi, même si c'est en alternance. Euh, en soi, je, je dirais que je suis plutôt heureux, euh, Enfin, j'ai, pas ce, j'ai pas eu ce, ce enfin, ce qu'ont grosse déprime en fait qu'on, qu connu beaucoup d'étudiants à vivre seul, etc. Même si voilà les cours euh, en ligne, c'est, dur. Euh, j'ai quand même cette chance d'être proche de ma famille, euh, bah, d'avoir mon copain aussi à mes côtés, donc euh, évidemment ça aide tout ça.
0: Et tu, euh, comment tu... Est-ce que tu parles de tes sentiments avec ta famille, avec tes amis Comment est-ce que tu fais tu pour euh, euh, manager tes sentiments, on va dire euh,
1: Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui s'ouvre facilement sur mes sentiments, ou surtout qui exprime ses sentiments euh, en public. Euh, mais quand quelque chose ne va pas, euh, j'ai aucun mal à démarrer une conversation. Je préfère en parler et chercher voilà s'il y a un conflit quoi que ce soit ou que c'est quelque chose qui va pas dans ma vie en fait en parler mais c'est vrai que sur le sur le enfin j'ai du mal à voilà, exprimer mes sentiments à être très en colère très triste devant les gens mais je préfère voilà avoir une discussion et chercher a, à régler le problème
0: c'est une manière assez euh, saine de de ouais de ah j'arrive pas à trouver le mot en français euh, de, 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 de possessed <rire> ces sentiments euh, cope. de cope <rire> j'essaie de ne de, de, de pas oui, faire d'ambitieux mais c'est difficile, difficile. difficile de ouais, d'être à l'aise avec ces sentiments avec ce soi et, euh, et avec ta famille tu mm. t es, t es ouvert ou tu tu dirais non,
1: non franchement avec ma famille on a, a c'est très très simple de, de communiquer donc, euh, donc vraiment c'est quelque chose qui va pas j'en parle bah, en priorité à ma mère on va dire parce que je suis plus proche d'elle d'un point de vue sentimental, émotionnel et qu'elle est un peu plus réceptive aussi mais, euh, mais en termes généraux j'ai pas de problème même à parler à mes frères et sœurs à mon père euh, ça c'est plutôt cool de euh, ce côté là
0: c'est vraiment, euh, vraiment une famille idéale quoi <rire> La famille qu'on aime.
1: <rire> bah après, il y, y, y a des hauts et des bas et, euh, mm. et c'est voilà, mais. Euh...
0: mais c'est, il y a pire quoi.
1: Voilà, clairement. Franchement, euh, je suis, je suis content de tomber sur cette famille. <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on choisit pas forcément sa famille, mais t'as eu de, de la chance euh, pour ce cas-là. Et toi, est-ce que t'aimerais euh, avoir une famille dans le futur enfin, Spirituelle, une, euh, une famille avec un mari ou une famille euh,
1: bah, Moi, j'ai énormément de mal à me projeter en termes généraux. J'ai jamais eu ce, ce rêve de, tu sais, euh, moi, je veux deux gosses, moi, j'en veux trois, euh, je veux un chien et tout. Vraiment, moi, je suis en mode, euh, les choses arriveront quand ça, arriveront, quand ça arrivera. et euh, Donc, franchement, je pense que euh, en soi, l'idée d'avoir une famille, d'avoir une descendance, c'est quelque chose qui, bah, évidemment, m'attire. Mais, euh, mais vraiment, je, suis, je fais vraiment chaque chose, euh, chaque chose en son temps.
0: D'accord,
1: tu es vraiment au jour le jour, du coup. Ouais, c'est ça. Par exemple, ouais, là, euh, bah, là, je suis bien avec mon copain, mais, euh, mais je ne vais pas réfléchir tout de suite à ce que j'ai envie de vivre en ville plus tard. Enfin, je ne sais même pas où je veux vivre plus tard. Je ne sais même pas si je veux vivre dans une grande ville, dans une maison, enfin... Ça, c'est des trucs que je préfère pas y réfléchir. Donc, franchement, le futur, c'est quelque chose qui, qui est assez angoissant. Déjà qu'il faut, faut gérer le présent. Euh...
0: <rire> je comprends non, totalement. C'est <rire> assez anxiogène. Je, on, va pas, on va pas te stresser. On va du tout se stresser. Ne t'inquiète pas. <rire>
1: <rire> non, mais il y a des gens, enfin, ils ont des, des plans de vie euh, super établis à l'avance et, euh, et c'est cool en fait pour eux, mais bah, c'est quelque chose que je suis incapable de faire
0: je suis ce genre de personne oh mon dieu elle anyway. est
1: ouais c'est trop bien
0: Benjamin je vais te poser la dernière question de ce podcast une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon toi
1: je pense que enfin je t'envoie plutôt la question pour moi c'est pas les femmes qui devraient savoir quelque chose sur les hommes parce que euh, je pense que les hommes sont assez vocales en fait dans cette société ils parlent beaucoup d'eux pour moi, c'est ce que les hommes doivent savoir sur les hommes. Ben, je pense que les, les hommes devraient comprendre qu'il n'y euh, a pas une masculinité, qu'il n'y a pas une représentation de, de l'homme dans, dans la société, il n'y a pas une euh, sexualité, il n'y a pas euh, une, euh, une forme d'intérêt, il euh, y a une pluralité euh, énorme. Euh, et, et je ne parle pas forcément que les hommes euh, hétérosexuels, il y a énormément de travail à faire, d'information chez tous les hommes en général parce que euh, j'ai remarqué que les hommes ont comme tendance à moins se remettre en question, à moins se déconstruire en général que les femmes qui, euh, qui cherchent beaucoup plus à, bah, à, à comprendre en fait, les autres et à les accepter. Euh, donc, euh, je ne saurais pas exactement dire ce que les femmes n'auraient savoir sur les hommes, dans le sens où je trouve qu'elles en savent quand même, quand même pas mal. Et... Euh, et elles ont pas mal de trucs à, à accepter au niveau euh, euh, ignorance et euh, et euh, voilà et je m'impose machin. mais les hommes ont quand même beaucoup à apprendre sur les hommes
0: merci beaucoup, c'est la première fois qu'on me recommande, euh, qu'on me propose cette version là, bah écoute merci beaucoup Benjamin et, euh, et voilà, merci beaucoup Benjamin bah,
1: merci énormément à toi c'était euh, trop cool
0: merci Attends, je veux juste merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin si vous avez aimé ce genre de contenu n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément, pour suivre toute actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre podcasts et sur Twitter à genre podcasts. à la semaine prochaine